0: Hello， 大家好，我是 Ivan， 欢迎大家回到 Blog 记
1: 。大家好，我是 Chloe
0: 。然后这一期我们要聊的这本书叫《魔鬼经济学》，隐藏在揭示、是隐藏在表象之下的真实世界。Chloe 老师有听过这本书吗
1: ？没有，<笑>对经济学就是没有涉足。Okay. 对
0: ，OK， 其实这本书是很早很早之前比较有名的，也是一零呃零零年前后。呃，一本非常知名的书啊，嗯、这本书的排名，呃，一度仅次于《哈利波特六》，它当时还荣登了亚马逊、纽约时报、华尔街日报、出版家周刊这些畅销书的排行榜的。后面这本书呢，它又嗯被引，呃被引进到了各个国家嘛，然后都是上了当地的一个畅销榜的。其实《魔鬼经济学》虽然名字叫《魔鬼经济学》但是有那个著名的书评人。呃，比如说南茨伯格，他就把它比喻成一部侦探小说。那么这本书在引入到中国的时候呢，嗯、呃，他的译者就觉得这本书的每一个章节都包含着一流侦探小说的所有元素。但是这本书它最终的一个目的不是要找到凶手，嗯、而是要为你揭开真实世界的伪装。有没有感觉到有一点？听起来很
1: 厉害。对对
0: ，有点不明觉厉的感觉。对，那么这本书的作者史蒂芬·列维特，他其实是美国的一个正统的经济学家。他在九四年的时候就获得了呃麻省理工的经济学博士的一个学位，然后九七年就进入了芝加哥大学执教，然后也就仅仅在两年的时间内，他就成为了芝加哥大学经济学院的终身教授。大家如果有了解的话，其实终身教授还是蛮难获得的。因为就代表着，<的>对这个经济学院永远都不能把你开除
1: ，就是有编制了。对<笑>我们下一期会讲到这个问题。对，对
0: 考公成功，恭喜他。
1: <笑>对，对
0: 包括克林顿政府曾经还邀请他加入自己的智囊团。他跟其他的所有经济学家不同，他是好像在刻意远离经济学家这么一个圈子。他把自己。嗯的研究兴趣集中在日常生活中有一些小琐碎的小事上面。那么，其实这本书我看完过后，我觉得它的意义从根本上其实它能够改变你对生活中或者社会当中非常多现象的一些基本的看法。嗯，那么这本书的话，呃，其实分为几个大点嘛，我们首先来一个一个来看。那么第一个大点，我觉得它可能，呃，讲的就是激励机制。那么激励机制简单的来说就是，呃。呼吁人们多做好事，少做坏事的这么一个手段啊。那么一般来看的话，激激励机制分为三个大类，第一个就是经济类，从金钱上、呃、来激励的；第二个就是社会类；第三个就是道德类。这本书里其实有讲几个例子啊，我觉得挺有意思的。可可老师，呃，听完过后可以点评一下，就是说当时在一。对对，当时在以色列，呃，某一个市区里面，他们就在一个日托中心展开了一个研究。这个研究一共持续了二十个星期。呃，这个研究是这样的，在刚开始的四个星期里面，经济学家只是呃简单的记录了一下，呃，在日托中心里面迟到家长的数量。呃，他们统计了一个数据，就是每天每家日托中心平均会有，呃，八位家长会迟到。那么他们在第五周的时候就决定。呃，要对迟到的家长进行罚款，因为他们想改进一下嘛。那么日托中心宣布，所有迟到超过十分钟的家长啊，每次要为每个孩子支付三美元的一个罚款。嗯，对。然后，但是在这个罚款制度实施过后，迟到的家长数量开始迅速的增加。那么很快，每个星期迟到的家长数量就增加到了二十位。比刚开始的平均数字增加了一倍以上，那么这个制度很显然起到了相反的一个效果。如果设身处地想一下，三美元嘛，可能我算很划算，对，<笑>不用算汇率那些。其实按照当地一个人均工资来说，三美元的罚金其实是太少了。三块钱买不到一瓶农夫山泉，对不
1: 对？买到买得到的。
0: <笑><笑> OK， 买不到一瓶那个高端的农夫山泉。惩罚迟到这个现象，其实还带来了另一个问题，就是他在用一个经济动机来代替道德动机，让家长们在迟到时、嗯、心里所产生的一个罪恶感，被金钱所替代了
1: 。他们可能会觉得是自己付钱，然后买来的这个<对>这个对延迟的这几小时，是他们用钱买来的一个额外的服务吧。你会发现，就是父母就是很害怕别人指责他们是不合格的父母，但是他们不害怕为自己的行为或者为孩子掏钱，因为这并不能影响他们那种完美父母的形象。就如果这个日托中心每天就像贴小红花一样的，就把他们的。父母的名字或者孩子的名字展板放在教室后面，然后哪个父母迟到之后就给他们贴一个那个哭的脸，可能这种情况还会少一点，因为父母真的很怕被指责自己是不合格的
0: 。对，然后我们再看他举的第二个例子啊，那么芝加哥的公立学校他们在九六年一九九六年的时候实行了一个高关联测试，就是一个考试嘛。嗯啊，根据这个规定呢，他们说分数不高的学校就会进入一个观察期，那么这个学校就很有可能会被关闭。关闭过后，所有的教职工不会安排到其他学校去，那他们都会面临失业的这么一个呃现象。嗯、这个测试一发布，也大大的改变了教师们的心态。嗯、以前这个测试只是测试学生，但现在也会测试老师的教学质量，所以也会让他们变得。会开始采取一些欺骗的行为，嗯、对吧？那我们来看一下，如果你是这么一个教老师的话，嗯、但是你学生的成绩真的很不好，你会怎么做？那么其实，<可>对，但是有些学生就是学不进去啊，怎么办呢？<笑>那么教师会怎么样？啊、会通过什么方式去提高学生的成绩呢？其实方法有很多啊，都是一些欺骗性的方法啊，有些很露骨，嗯、有些非常隐蔽。就比如说，呃。做的几举了一个例子，呃，有一个学生回到家里，非常高兴地告诉妈妈，他们那位超级和蔼的老师已经把周考试的题目，呃，周考试题的答案全都写在黑板上了。当然，这种情况非常少见，很少有教师就是会蠢到这样把自己的命运放在自己所有的学生上面，因为所以任任任何一个学生去举报的话，自己就死定了。
1: 他们为什么会有答案呢？如果想要测试的话，怎么会有提前拿到答案？因为其实中国
0: 的、呃、整体的机制运行还比较保，呃，考试这一块还是比较高效和保密的。可能美国那个时候还没有，呃，这种制度吧。嗯
1: ，有可能
0: 。对，对，其实当时还有一些老师通过其他更加微妙的方式来提高学生的分数，比如说他们在监考自己学生的时候，给他们更多的时间。或者是在他提前拿到试卷的话，他就会讲一些有针对性的例题。其实这些呢，跟我们大学时的考试是不是有点异曲同工的？是真
1: ，的。
0: <笑>对，其实大家只要读过大学的话，发现老师为了想让你过的话，都会留一些时间，或者是提前给你讲一些例题。
1: 对，大家都在担心自己不会，结果老师在担心我们会什么
0: 。<笑>包括我们以前在考英语的时候，英语老师也会告诉我们。就比如说，你英语全是选择题嘛，嗯、对吧？高考或者是，呃，嗯、初中的时候都是选择题，告诉我们，如果时间不够了，你就乱填一些，蒙对总比不填好嘛
1: 。对，对所以说一些应试技巧。对，<笑>这算吗
0: ？对，嗯、当时这个芝加哥当地的那些老师啊，他其实也会这样。如果发现自己的学生在离开考场的时候有一大片空白的地方，因为他们选择题比较多嘛，嗯、所以他就。把那些空白的地方给他补上。
1: 哎，这是到底是考谁呀、啊？考老师吧
0: 。对，但是一个教师如果真的想做到非常极致的话，他其实完全可以把学生的试卷放进电子扫描读分仪之前的一小段时间里，帮学生擦掉那些错误答案，填上正确答案
1: 。<笑>太难了
0: 。但是如果这样的话，那那些。监管机构是怎么发现这些作弊者嘛？因为那个时候还，呃，监控设施还没有现在这么发达
1: 。我就是说他，他他既然想通过这种方式去考核学生，那他为什么会把那个试题提前透露给老师呢？那老师就算不直接把答案写在上面，他可以出一道很像的题提前给学生讲呀。嗯
0: ，对，我觉得可能是这样的。就是当时监管的这种措施也好，其实都不是很发达。呃，监考的话还多半都是依赖于老师去监考。作者呢，通过对整个芝加哥公立系统的这么一个数据进行分析，嗯、他们发现了每年两百多个班级所进行的测试当中，大概有百分之五的班级存在作弊行为。他，呃，他们就是依靠上面这个方法嘛，比如说连续的二分之三或二分之一， 2, 连续的八个或者十个选择题全对，通过这种方法去抽查。如果是有更多更巧妙的一个作弊呢，他们暂时还是统计不出来，所以 5% 分是一个非常保守的一个估计
1: 。对啊，很少了
0: 5 <笑>对，但是后面呢，他们在一个针对呃当地教师的一项研究当中，对学生有进行一个匿名的一个抽查一个调查，有 35% 的学生反映自己曾经亲眼目睹过。老师或者是老师的同事通过某种方式在作弊， 3 5其实是很高了
1: 。对，我觉得差不多这个比例肯定会有的
0: 。对，哎，我想问一下，可乐老师，你你高中的时候班上作弊的学生多吗？嗯
1: 、呃，这个
0: 就比如说平时月考啊、嗯、什么之类的，这我真
1: 不知道。但我知道，就是会考的时候作弊的很多。<笑>哦、会那个时候会
0: 考更多是一种形式
1: 对。对，但是平时的话，我说实话，我没有听说过。我没有看到过，我也没有听说过任何人做过弊，可能有，但是我不知道。然后我本人呢，就除了会考啊，我承认会考有小小作弊，然后其他的考试我都没有作弊，嗯、因为我觉得一旦做了弊之后就会成瘾，然后就你就再也没有办法不作弊了，很可怕
0: 。其实，在日本的相扑运动当中也会存在一个作弊的行为。那么最开始的相扑只是日本的一个象征性的仪式，满足呃日本天皇。啊、呃，某些需要。那么现在的相扑运动，它也不仅仅是一种竞技比赛了嘛，它本身就代表着一种荣誉。那么相扑这种运动的激励因素其实是非常复杂和强大的。一个运动员的排名会影响到他生活中各个方面，呃，能影响到他能赚多少钱，能带多少名随行的人员，包括他的食物质量、睡眠质量等等。呃，是在这样的日本会对呃相扑运动员进行一个排名，最顶级的66位相扑运动员会被认为是一个相扑精英，那每年赚几百万美金，还能够享受和皇室一般的待遇。那么精英之相扑精英之外排名的那些相扑选手，他们的日子就过得不是很好，不仅过得不好，他们还要去伺候那些相对高级的相扑选手。为他们打扫卫生、啊、准备食物，甚至还要帮他们洗澡
1: 。我真的很不理解，<笑>为什么
0: ？对，所以对于一个相扑手来说，这个排名就是非常的重要
1: 。什么糟粕啊
0: ！这个排名是怎么排的呢？啊，他们就是根据他们精英巡回赛当中的表现啊来确定的。这个呃比赛每年会举行六次，每次会有一个十五场的比赛。那么，如果他在这个巡回赛中能够获胜的话，比如说他15场当中赢了一半，就是8场以上的话，那么他的排名就会上升。那么，如果他在比赛当中失利的，呃，输了8场以上，啊，那他的排名就会下降。那如果下降的幅度过大的话，他就会呃，一个精英的相扑运动员，他就会被踢出精英等级。所以在每次巡回赛当中，赢得。八场比赛的价值要比赢得一场比赛的价值会高很多。嗯，那么讲完这个规则来说，我们就会发现，在前十四天比赛中获得七胜七负的相扑手来说，那么最后一场比赛就变得非常重要，因为一旦赢了第八场，他的排名就会向上走；输了这一场，他的排名就会向下走。那么这个时候，七胜七负的这么一个选手呢，他可能就会碰到。一个八胜六负的这么一个选手，那八胜六负这个人很明显已经胜券在握了嘛？这场比赛输或者赢对他来说没有那么重要，因为他的排名肯定是往上走的。所以说，嗯、对于八胜六负的这个项目手来说，这场比赛的重要性一般。那么他是不是会故意的让一个七胜七负的项项目手打赢自己呢？因为相扑比赛每场关键的时间就只有那么几秒嘛，所以说让自己被另一个选手摔倒不是一个特别难的事情，啊、呃，也不太容易被看出来。嗯
1: ，
0: 其实这个呃，通过一般的事实上的行为，我们不太能够分辨出来他是不是有故意让呃七胜七负的选手打赢自己啊。所以说我们来看一下这个经济学家他怎么通过数据发现相扑手是在作弊、啊。那么他统计了一下这个数据， 7胜七负选手和8胜六负的选手，在最后一场比赛比赛当中，他预测的胜率呃是 48.7 但是他统计下来实际7胜七负的这个选手胜利的概率是 79.6% 七那么七胜七负的选手与9胜五负的选手在最后一场比赛中，那么预测的一个取胜概率是 47.2。那么实际取胜的概率反而是七十三点四，就会发现一个问题，因为七胜七负就大概证明了他的一个技能其实是，呃，没有那么好嘛。面对一个九胜五负的这么一个选手，很可能是呃他取胜的概率反而是更低的。但是实际当中呢，他取胜的概率高达了百分之七十三点五，大概四分之三的概率他都是会取胜的。虽然看起来这个。数字非常可疑呀、啊，有有可能说是这个七分七负的选手觉得非常，呃，有危机，那个觉得这场比赛对非常有危机，觉得这场比赛非常重要，他在最后一场比赛中全力以赴，所以他赢了。嗯，好，那我们就排除这个比赛，我们看看这个经济学家是这么怎么证明的。那么他们他又取了这个七胜七负的象棋选手和八胜六负的选手，他们在这个比赛之外的第二次比赛。那么，在结果表明，在重新进行比赛的时候，获胜的概率只有百分之四十，就是证明他们的
1: 实力下降了。突然
0: ，对之前在决赛当中取得了胜利的概率是百分之八十，但是在另一场比赛当中的胜率就骤然下降了百分之四十。逻辑的解释就是，这些项目选手可能他们之前达成了一个协议，说这场今天这场比赛对我非常关键啊，你今天让我赢，那么我下次就让你赢。
1: 他这个机制就很不科学啊，就好像是就想让他们作弊一、啊、样
0: 。对，但是他们的游戏规则就是这样。对，但是如果你要通过仅仅观察选手们在赛场的表现，确实你是很难发现他们是不是有作弊的。但是通过这样一个统计数据来说的话，确实不合理的地方会非常多。嗯。这个作者还做过一些社会实验，我觉得这个，呃，也比较有意思。我给大家分享一下结论嘛。他做了一个甜饼实验，就是他在各个公司里面放一些自制的饼干，然后在旁边设置一个收款箱。最后呢，他每天放完过后，然后下班后再去收过来看一下少多少饼干，然后对你应该收多少钱，再统计一下你实际上收了多少钱。嗯，这样子，然后他统他以这个数据来统计的各个公司的一个诚信，呃，是否诚信。那么它的统计结果是这样就是一些规模较小的公司要比规模较大的公司更加诚实。可能有些人会觉得，如果你一个公司人呃越多，然后监督的人也会越多，但是反而不是这样的，因为小公司他会觉得小公司的话，呃，就跟我们那种乡村的犯罪率一般会比城市的低一点，因为小村。小村庄里，大家都是认识的人，就反而犯罪的概率就没有那么大。大家都是一个熟人社会，那么你人一旦多起来，大家没有那么熟。其实虽然我看见你拿饼干了，但是我不会实际去监督你是否往里投钱。嗯，这个样子。对较小的社区更容易，呃，形成一种较强的一个社会压力吧。然后这个实验呢，他还发现了一个人的心情会对他的诚实度产生一个巨大影响。如果那天的天气特别好，让人感觉到特别舒服，嗯，呃，购买人的那个支付比例就会更高。嗯、那么他统计一下支付情况，最糟的就是节假日，<笑>节假日之前的一个星期里，支付率就会比平常低两个百分点。那也就可以看出来，这个节假日给人带来的还是更大的压力吧。就让大家没有那么开心，因为美国人也是这样
1: 。但是节前不应该很开心吗？ Okay.
0: 可能他们也会考虑啊、呃，今年去哪儿过圣诞节，然后给爸妈买什么礼物，然后压力会比较大。哦
1: 、这样子
0: 。对。然后他还分析了感恩节的情况，跟圣诞节几乎一模一样。嗯。而且情人节之前的一个星期也非常糟糕。要存钱买礼物。对。那么还有一些节日其实也会产生一些积极的影响，比如说国庆节、美国的国庆节、劳动节、哥伦布，呃，哥伦布日，然后这些呃节日之前的欺骗行为较少，因为他们可以让员工多享受呃假期。那么在那些欺骗行为较多的节日里，那么员工的心理其实是多半充满焦虑。哎，我觉得这个结论真的非常有意思。而且我
1: 觉得。他还有一点就是，像圣诞节和感恩节，就是要跟家人一起，就是会有很多社交活动，就类似于我们的过年。然后后面的这些国庆节、劳动节，就更像是你自己的一个假期时光，<对>就是你可能社交压力也要小一点，然后你要支出的钱也要少一点。
0: 对，因为我发我觉得这个结论非常有意思，就是这个结论不仅穿越了空间，还穿越了时间。嗯、这是一个零几年前后的一个实验
1: 。中美我觉得在我
0: 们对,对，全球人民都这样。嗯、就是让我想起来前段时间上海的那个圣诞节嘛，啊、嗯呃，万圣节，嗯、就大家都玩得很嗨呀、啊，因为不用跟家里人一起过
1: 。<笑>对啊，就就各种的，对,对各种的 cosplay
0: 。对。如果是过节的话，我相信大家的压力也会非常大，<笑>跟美国过圣诞节一样。对，所以美国私隐私作品里面显示，大家过圣诞节都很开心，也是不完全的，他们也会面临非常大的压力的。
1: 更适合他们体质的包饺子。嗯、
0: <笑><笑>对。那么这本书其实它第二个大点，他又讲了信息，他觉得信息可以被用于激发焦虑和恐惧。嗯。他这里有举几个例子啊，第一个例子就是说， 3 K 党被信息泄露所打呃挫败了，其实我没有完全打败啊。其实三 K 党大家应该多多少少都知道，他成立于美国内战的一个初期，最开始建立该组织的时候，他们只是一些朋友在夜间搞一些恶作剧嘛，就是、嗯、说披着白色的床单，然后戴着枕头套呃枕头套头巾在相间骑马，那慢慢的3 K 党就发是呃发展成一个恐怖组织。专门从事恐吓和杀害解放奴奴的一些活动、嗯啊。那么这个故事的主角是一个斯戴森·肯尼迪啊，我后面就简称肯尼迪啊。当时他觉得公众受到了三 K 党非常多的恐吓，他们又发现其实他们对三 K 党的了解非常的少，只知道一个名头，然后加他们会伤害那些黑奴。嗯于是，这个肯尼迪就跟口口语老师上一期讲的那个最后的受害者那个故事里面的那个主人公一样，嗯、肯尼迪就坚定无畏的决定潜入三 K 党内部卧底来获取资料，<底>对，就是卧底，他想了解一下三 K 党到底是一个什么样的组织。啊，中途的有一些过程我就不介绍了，然后他通过非常多的方式，慢慢的潜入三 K 党中。他了解到三 K 党在他们当地的一个领导的身份，也了解到他们一个等级呀、啊、仪式，包括一些暗语。但是很快的，他发现三 K 党的一个核心事实就是，大多数的恐吓只停停留在口头上，其实他们并没有去做这些行动。呃，比如说他们经常宣传的暴力活动就是凌迟凌迟处死。当时，呃，他调查了一个那个凌迟处死的一个报告。1890年至1969年间，美国境内的黑人遭受凌迟，凌迟的次数从11 11 1 1 1百例降到了只有三例。那么，凌迟猝死的事件跟三 K 党的规模之间没有明显的关联,关联因为在1900年到1909年之间，就是三 K 党处于休眠的状态。这段时间反美国的凌迟处死的事件反而更多，啊，到了2十世纪20年代，也就是1920年代，当3 K 党拥有了数百万名会员的时候，美国的凌迟处死的数量反而下降了。那么其实这就说明了三 K 党成员执行凌迟处死的数量远远少于人们的想象。呃，了解到这里，曼么肯尼迪他在想要如何去挫败这个3 K 党呢？他其实当时想了非常多方法，都都没能成型。那么他突然想到一个绝好的一个主意，就是他有一次注意到一群小孩在一起玩一种间谍游戏，那在这个游戏当中，他就会发现这些孩子会说一些比较蠢的一些暗号进行沟通嘛。这个时候就让他联想到了3 K 党。他想，如果能够把3 K 党的暗号和其他的秘密公布给全国的小孩的话。那全个小孩就玩三 K 党这种间谍游戏，那么效果会怎样呢？他会觉得这个会让一个组秘密组织的所有秘密就会变得非常可笑，然后他想通过这种方式去摧毁这个组织。然后当时他也联系到当时正火的《超人历险记》广播剧的一个编剧啊，因为那个时候《超人历险记》这个广播剧在美国有数百万的听众，然、啊、后全都是一些小孩那么。《超人历险记》这个编广播剧之前啊，他们的敌人一直都是希特勒和日本的天皇。那么现在，嗯，肯尼迪为这个广播剧提供了一个新的敌人，就是三 K 党。那么这个剧的编剧也非常感兴趣啊，因为他们，呃、听众已经腻了这些传统的敌人，需要正是需要一个新的敌人。先后，比如说公布了三 K 党打招呼的一个方式，然后从低到高的一个级别排序，包括呃最高级别的是什么圣巨人和他的十二位恐怖之神，接下来是大巨人和他十二位愤怒之神，啊巨龙和九名精灵，最后是什么帝国巫师和他的十五名精灵啊
1: ，这太荒谬了
0: 。那么节目组知道这个消息以后，就立刻开始制作。档为期四周的节目，这个节目的主角就是超人大战三 K 党，他就讲述了超人是如何在四周之内彻底扫扫平三 K 党了。那么随着这个节目的热播，三 K 党内部士气非常低迷，因为他们在开会的时候就会聊起来，就发现自己身边的小孩都在玩三呃超人大战三三 K 党的这么一个游戏，而且他们在。玩这个游戏的时候，还会讲出他们所有的暗号，包括他们一些内部的秘密。他们就会觉得，嗯，这件事情非常的荒谬，从来没见过这么荒谬的事情。破功。所以，肯尼迪在想出，其实他之前也想了很多办法，但是完全没有他这个超人广播剧的计划、呃，效果好
1: 。不哭了。那
0: 么他这个也是，正是他利用了三 K 党的秘密来对付了三 K 党,党的自己。那么之前三 K 党那些引以为傲的暗号啊、习惯呀、啊、尊称啊，嗯、就在随着这个信息被扩大，反而成为一个攻击他自己的一个武器，让他自己会觉得非常可笑。所以那个时候开始，三 K 变成一个梗。对，三 K 党的风光已经慢慢的消退了
1: 。我好荒谬的故事，
0: <笑>我真的要为《武林第一》鼓掌，真的，这个也太厉害了。对。这个是第一个关于一个信息的故事，还有一个故事，作者提到是一个地产经纪人的一个故事
1: 。他们
0: 在传统的印象里面，就是比如说我们要买一个房子啊，那我们是肯定是要雇一个专业的专家，首先来评估一下我们的房子卖多少钱吧，然后卖出过后给他分一些佣金嘛。那仿佛就是这个房价卖的越高，他收的佣金越多。那事实是,是不是这样呢？我们来看一下这个作者是怎么说的。呃、嗯，其实他觉得所有的专家都在利用他们所掌握的信一些信息啊，在做一些对你不利的事情。嗯，就比如说，专家的价值就在于他们拥有一些你所没有的信息，或者是会让你觉得他们的整个操作非常复杂，即使掌握了必要的信息，你也不知道该怎么办。或者这就是一个信
1: 息差，也就是专业的，我们之前讲专业的围墙，一个壁垒
0: 。对。就是会让你觉得赚
1: 钱，对
0: ，会让你对他们的专业知识就会充满敬畏嘛，根本不敢去挑战他们的权威，<的>不敢去质疑。其实，在互联网过后，普及过后，我觉得大家反而就是掌握的信息越来越多
1: 。雇一个
0: 房产中介的一个想法，就是说你能在高价和呃，你希望能在高价和低价之间找到一个完美的一个平衡点。那么你现在就希望房产中介利用所掌握的所有的信息，嗯、什么房屋的存量、周边房屋的成交历史啊，然后销售的趋势啊，这些种种专业的信息啊，呃，让他给你制定一个价格，啊，你会觉得你有的时候可能找了一个中介，你会觉得哇，我找了一个非常知识、非、呃、知识非常丰富的专家来帮自己处理这么复杂的事情，又帮自己过户，带人来看哦，你会觉得非常的庆幸。但是呢，<笑>房产中介。不是这么想的
1: 。他举了一个
0: 例子，嗯、就比如说，房产中介在卖自己的房屋的时候，他通常会多保留一段时间，比如说十天左右，而且会把自己的房屋以高于市场价百分之三的一个价格卖出去。也就是说，如果这个他他的房屋值三十万美金的话，那么他至少能够把自己的房子卖到三十一万美金。是委托人的房屋的话，他反而不会把这个。房子多留十天，他会把这个房子以低为低于市场价百分之三的价格卖出去。那为什么会这样呢？不是说房屋价格越高，那他得到的佣金越多吗？如果他把这个房子多卖一万美元，但是他还要把这个房屋多留十天，那么多留十天的后果，呃，根据他们当地的一个。呃，中介的一个费率来说的话，他也只能多得一百五十美金，所以对于他们来说，多留十天的话，又意味着可能会多带很多客人来看这个房子，也会多谈很多，话，多花很多时间，那完全没有必要这么辛苦，他们更情愿把这个周转率做高一点。所以说，他的价格就是让你相信，他现在已经卖出去的这个价格，已经是一个非常不错的报价。嗯
1: 其实我觉得中国老百姓就早已看透这一点了。你刚才说，就是至少在国外吧，就是房产经纪人是一个还蛮值让人尊敬的一个行业，嗯、然后他们的专业性这些确实也挺高的。但是我觉得这一点呢，在国内就还值得商榷，包括他们的资质背景都是很不不统一的。然后，嗯、呃，我们比如说作为买方人或者卖方人，我们对他的态度，呃，据我观察也没有那么。那么尊敬，因为我自己也经历过几次房屋买卖，嗯、对中介他只有一个目的，不管是买家代表的还是代表卖家的，他只有一个目的，就是要快点让这桩交易完成。所以你会发现有一个很奇妙的现象，<对>就是嗯，卖家那边的中介在疯狂的 PUA 卖房子的人，说你房子马上就要掉价了，卖不出价，你赶紧卖了吧。然后再疯狂 PUA 买房子的人说你快点买吧，这么好的房子错过这个价就买不到了。他们其实不是很 care 这个房子的总价最后多那么几万或者十几万，因为这个折算在他们中介费里面也是很少的一个比例。他们只想花更更少的时间，赶快把这桩交易促成
0: 。房对
1: ,对他其实不是很在意自己的那个中介费能不能多收那么几百块，甚至几千几千块。他只想快点的把中介费赚到
0: 。所以说，他们就利用了自己的一个专业的一个。信息吧，把它转化成一个恐惧，它会让卖家觉得我的房子卖到这个价格已经很高了，会让买家觉得哦，我用这个价钱买到这个房子已经很划算了。所以这个作者也列举了一些专业的话术啊，比如说他就告诉你啊，你这个同一个小区还有一栋房子，几乎跟你一样，或者是也在转让，他那个房子比你还要大，还要新，还要漂亮，<笑>但是它的价格会比你低。如果你现在不卖，就卖不掉了。所以我们又跨国域，又找到了一些共同点
1: 。对，这些都是不变的
0: 。对，或者说这种东西就是在经济规律当中，他们都是相同的。对，然后这本书他讲了一个第三一个大点，它又讲，比如说传统认识经常是被捏造的。他举了个例子，其实，在传统印象当中，毒贩的收入是很高的，对不对？比如说，我们经常能在影视剧当中，嗯、或者是呃，在一些案例当中看到那些黑帮啊，拿着最先进的什么自动步枪，然后握着大把现金，在那个脱衣舞俱乐部里不停的挥霍。但是一个事实就是，他们很多人都住住在贫民窟啊，和自己的呃家人住在一起。那么也也是有一个学者，就是跟刚刚一样，也是进行了一个卧底调查嘛。那么他卧底了六年。终于才在一次黑帮的一个内斗当中，这个黑帮里面的中层副手，每小时的时薪仅有 3.3 美元，这是在90年代左右3 3美元远远低于美国当时的最低工资水平。嗯，是不是很吃惊？就是一个贩毒的一个人员，他们一个中层的副手，才三每小时的时薪才 3.3 美金。<笑>那么他就解决最开始的他他的疑问，就是为什么大多数毒品贩子仍然跟自己的家人住在一起啊？因为他们就是很穷啊，因为在这种情况下，他们没了没有办法，只能跟自己的家人住在一起
1: 。可能他们很多人自己也有毒瘾吧，以贩养吸
0: 。哎，你可以看到后面<笑>，你可以听到后面，就是在这个黑帮处于最顶级的120个头目当中，他们每个月的开支就占了总收入的一半以上。但人从人数来说，他们只占了整个黑帮人数的二点二，就是说他们这个贫富差距是非常大。啊，他们这个黑帮组织的运营方式其实很大程度上跟一个标准的资本家企业非常相似，就是非常顶级的拿非常多<笑>啊。如果你要做到高，你要拿到高薪，你必须做到非常高的一个级别。啊、虽然他们在宣传的时候都说啊，我们的组织就像一个大家庭一样。但是他们实际上在资金分配当中，其实跟一个企业是没有太大的差别，反而他们甚至对于人员的剥削比企业更多。而且除了工资低以外，这些小兵的工工作条件也非常恶劣。其实这个经济莲他当时还做了一个统计啊，那四年当中他们遇到暴力事件的次数啊，包括被逮捕的次数啊，遭受到、呃、非致命性的一个攻击或者伤害次数，包括。被杀害的次数，非常令人震惊就是他们小兵们被杀害的概率居然高达了百分之二十五，是当时美国最危险的一个工作啊！统计过后的啊，这个是伐木工人，伐木工人的死亡率也只有百分之零点五
1: 。为什么伐木工人会是美国最危险的工作啊？因为有熊吗
0: ？呃，因为那个比较危险吧，那个树会倒下来砸到人，包括他们电锯也会非常危险吧、哦。嗯，对啊，其实这样一看来啊，这个小兵被杀害的概率这么高，工资这么低，那么为什么还有人愿意去贩毒而不是去工作呢？那么事实上，他们就是都希望自己在这个高度竞争的一个行业里取得成功。嗯、其实这个就跟那些，对，作者说，其实这个就跟参加那种选秀节目是一样的，大家都觉得自己会。站到这个舞台上的最后一秒，跟那些去好莱坞追梦的人其实是一样的
1: 。他们就梦
0: 想着自己成为这个行业的顶级人士嘛，能升官发财，还能带来荣誉
1: 和权力。饼就是那个饼
0: 。对，所以这个故事也是，就算毒品行业看似这么暴利，但是在基层的人员仍然真的很少。<笑>
1: Mm hmm. 对，就在任何行业，你只有两种可能：第一，就是在他们的权利渠道、那种晋升渠道里面去卷；要么你就自己出来单干，然后自己成为大牛。<笑>对
0: ，包括这个作者还举了一个例子，就比如说什么，他一般会觉得大家的学历越高，那么工资就会越高。那么事实上是不是这样呢？事实上。他的工资其实是要遵守一个劳动市场的一个基本的法则，就是说越多的人去竞争同一份工作的时候，那么这份工作的报酬通常就不会太高。啊，他会觉得决定工作薪酬的四个主要因素，呃，第一个就是有多少人来竞争，第二个就是专呃所需要的专业技能水平，第三个是这个工作能让人产生到不愉快，啊，第四个就是。呃，要求从业人员付出的一个服务水平的高低
1: ，那么他
0: 就总结这四个观点来解释了为什么一个妓女的平均收入会比建筑师的平均收入高。其实，在大多数人看来，妓女的收入应该不太能够高高过建筑师吧，因为建筑师要读大学，要接受更加专业的训练，然后受过更好的教育，对吧？跟跟他们打交道的都是一些非常高精尖的人士。嗯但是，可基本的问题就是没有任何一个女孩梦想着自己长大过去当妓女，这就导致她的供应量会非常小，而且她们技能呢又会，就是在非常具体的环境中磨练出来的，然后他们从事的工作会让他们觉得非常不愉快，然后这个就综合了作者刚刚讲的那决定工作薪酬的几个因素啊，这就导致了他们的工作薪酬。会比较高，而且这个工作还会给他们带来至少两方面的一个危险啊，一个潜在的暴力威胁，还有他们很有可能会因此失去一个幸福家庭的机会
1: 。对我，我觉得这个这个例子好难评啊，就是首先他就假定的是妓女的，就是嗯教育水平低，然后第二呢，他。他从哪儿得的这个数据啊？就是妓女的平均收入比建筑师的平均收入高，他真的把所有的妓女都统计进去了吗
0: ？这个我不太清楚啊，因为他是经济学家，所以他应该是有一些独特的一个获取数据的渠道。他,他,
1: 怎他怎么去统计的？而且很多，嗯，就像我们说一个不太雅的例子吧，就是妓女她也分。高低贵贱呀、啊，他也有很贵的，他也有很便宜的那种啊。就比如说有的妇女，你想说他也
0: 有二八法则吗？
1: 对呀、啊，他肯定也有啊。就就像有的妇女，她不是这样说好奇怪，她不是专业妓女，但是因为她<笑>比如说有贫困的问题，有呃吸毒的问题，她必须要用这样的方式去支付自己的生活费用或者换毒资。嗯，然后就很便宜的去提供一些性服务，那这些是怎么统计的呀
0: ？他统计的是一个平均收入，我觉得这个这个渠道我觉得很难讲，因为会有一些田野学者会去调查
1: ，对他不可能把所有的妓女都统计出来，而且呢，他也没有对妓女的那个教育水平做一个统计
0: ，这个统计的话，他应该是有自己的一个统计数据的。呃，我只是在这里没有摘抄出来。对
1: ，对,对我我觉得我我等会儿要去看一下，我对这个存疑，我要看他的参考文献是什么
0: 。<笑> OK，OK， okay. Okay, 因为他主要是也是通过这些例子来证明他的一个观点嘛。呃，首先他他觉得不一定是学识越高，<对>呃，工资越高，他会觉得工资的话，主要还是受那四个影响因素的影响。
1: 对，但是妓女这个太特殊了
0: 。对，因为他，我觉得他举这个例，举妓女这个例子，主要是为了证明工作能让人产生不快感。其实普通的不快感可以理解，嗯、但是呃，其实很少有工作能够，呃，他的不快感可以能够跟妓女这个工作相比的。刚刚说的是他这个书的一个第三个点嘛，比如说他第四个点，他有讲到犯罪率和堕胎的一个关系。在一九八九年的时候，美国当时的一个犯罪历史达到了它当时历史上的一个巅峰，因为在此前的第呃此前的十五年中，每年的那个暴力犯罪率都是逐年上升，啊，整、呃、在十五年的过程中上升了百分之五十。当时其实他们整个国家都在讨论暴力犯罪的问题，还有许多专家会坚信这个呃暴力犯罪率会进一步上升，但是非常出乎意料的是。呃，到了九零年代过后，犯罪率骤降，那么下降的速度同样的出乎了人们的意料。那么当时人们对于犯罪、暴力犯罪的恐惧结束过后，他们就在开始担心那些犯罪分子到底都去哪了？为什么会突然下骤降呢？这个时候虽然有很多专家，他们其实都没有预料到这么一个结果的出现，那么他们就非常会好呃好奇这个犯罪率到底是怎么下降的呢？其实这个作者其实还是做了非常多数据的研究，他这个呃数据来源于当时发行量最大的前十份报纸，然后对这前十份报纸中出现的这些呃原因进行了一个统计、啊、他就发现人们常说的原因，比如说有新型的巡管政策，呃他们在报纸中提到了五十次，然后发达的监狱系统啊提到了四十次，包括毒品市场的变化、人口老龄化等等等等。但是呢，很明显这，这这些原因没有让作者信服，所以他又提到了一个他认为一个呃，经过数据统计过后，他认为的一个真正的原因，他就提到了，嗯，在一九七三年的一月二十二号，美国颁布了一个呃罗伊威德法令，然后在那天过后，全美国全国的一个、呃、堕胎实现了一个合法化，嗯，那么作者就说，那么什么样的女性更？容易进行堕胎呢？大多数情况下都是那些没有结婚、未成年或者是非常贫穷的，啊、呃，有的时候甚至兼具这三种情况的女孩才会去选择去堕胎。那么，其实一项数据研究表明，在堕胎合法化初期的那几年中，那些没有出生到这个世界上的孩子成为贫困儿童的概率，要比正常婴儿成为贫困儿童的概率高出百分之五十。就是这些孩子出生，几乎他的未来就会被认定为是一个贫困儿童，而且即使这些生孩子生下来，他们生活在单亲家庭的概率也高达百分之六十，这两个因素很容易让一个孩子长大成为罪犯，而且研究表明，那些呃在单亲家庭中长大的孩子成为罪犯的可能性要比普通孩子大一倍，那么未成年母亲也是导致。孩子长大过后成为罪犯的一个重要因素、啊。那么可以肯定的是，堕胎合法化对于美美国肯定是产生一个非常巨大的影响嘛。最戏剧性的一个结果，是在人们在非常多年以后才认识到的，就是他们对于犯罪率的一个影响。呃，在二十世纪九十年代，就是一九九零年早期啊，在这个法令生效过后，第一批婴儿成长为青少年的时候。其实也就是青年人成为犯罪的罪犯的一个黄金时期，这个时候美国的犯罪率突然下降。其实这也就说明，当初有很多可能会成为罪犯的人并没有出生。那么随着那一代人长大，犯罪率开始继续下降。而合法化其实意外的降低了出生的人数，而意外出生的人数的增加，很有可能就导致犯罪率的增加。因此，他说堕胎合法化降低了犯罪率，呃，包括他当时还举了两个国家，呃，也是之前是堕胎不合法，后面通过法律合法化了过后，他们的犯罪率其实也有一个骤然下降。他发现其实这个不是意外，反而堕胎和犯罪率当中，他们其实是存在一个前后的一个因果关系的
1: 。但是前段时间不是被废了吗？这个法令不知道在想什么
0: 。对，对。不知道在想什么。其实作者其实他也没有想通过这个例子想给大家讲什么一个政治道理，他只是想分析一下，原来在我们在做出一些事情的时候，其实它会产生一些蝴蝶效应，让我们没有意识到未来可能会产生某一种结果。嗯、但是这种结果可以被能被经济学观察到，所以他就把这些事情分享出来。所以说，我觉得这个书带给人最大的一个感受就是，它可以打开一个。呃，一个人的感官嘛，呃，了解到更多意想之外的一些因果关系嘛。呃，最后一个点，我觉得可以老师先不要看文案、啊，我可以先考你一下。好，好，就是说他这里也是通过一系列复杂的一个呃经济学上的一个统计嘛，统计到十六个跟学生成绩相关的一个因素啊。口语老师。可以来判断一下，你有哪些因素是跟学习学生成绩高度相关的，哪些是跟学生成绩没有什么关系的因素呢？我把它分为两组，嗯、你来你,说说你来判断一下，哪一组是跟学生成绩高度相关的？嗯、第一组是，呃，学生的家庭非常和睦，啊，这是第一个因素；第二个因素是学生的父母最近刚刚搬到了一个比较好的社区。啊，第三点是学生的母亲在孩子出生后到上幼儿园之间、嗯、这段时间啊没有工作。第四点是学生参加了一个儿童发展起步计划。嗯、第五点是学生的父母经常带孩子去博物馆。第六点是学生经常打屁股。嗯、第七点是经常看电视。第八点是学生父母几乎每天都给孩子读书。这是第一组啊。第二组是、嗯。第一个，学生的父母受过良好的教育。呃呃，第二点是学生父母有着很高的社会经济地位。第三点是学生的母亲是在三十或三十岁之后的时候生下第一个孩子。第四点是学生出出生时的体重较轻。第五点是学生的父母在家说英语。第六点是学生是领养的。第七点是学生的父母参加 PTA，PTA、嗯、是什么啊？我还不知道呢
1: 。什么那个家长会
0: ？啊、哦，第八点是学生家里有很多藏书啊。这是两组，你觉得哪一组是跟成绩高度相关，嗯、哪一组是跟成绩毫不相关的
1: ？第一组高度相关吧，我觉得
0: 。第一组高度相关吗？常
1: 识来讲，对
0: 。其实乍一听感觉。<笑>都很相关，但事实就是跟感觉相反。高度相关的是第二组，就是父母受过良好的教育，有着很高的社会地位，包括三十岁之后生下第一个孩子，体重较轻，在家说英语，孩子是领养的，参加 PTA 和家里有很多藏书，跟学生的分数分数高度相关。那么，其实家庭是否和睦，是否有一个比较好的社区？母亲是否在孩子出生过后有没有工作，啊，是否经常去图书馆，包括是否打屁股，是否每天都给孩子读书，是否经常看电视，这些跟呃学生的分数没有一点关系。当然了，具体的阐述的步骤，哦啊、对阐述的步骤，你可以去读一下书，<对>我就不读了，稍微有点复杂。啊，嗯
1: ，
0: 但是我觉得这个书，它这个
1: 统计学肯定要很严谨才可以下这个结论。
0: 对，也不然，不可能会被罗斯福请到他的智囊团去。呃，克林顿，对，其实这个书的这五大部分内容其实没有什么关联，但是我觉得有一个共同的地方，就是他们的一些结论都可以用到我们的日常生活当中去。啊、呃，我觉得，呃，从本质上来说，这本书也就是讨论现实世界的一个呃行为方式嘛。我们也就是能有一个更不一样、更新的一个看看法和判断，来看待这个世界。嗯，对，其实还有很多东西，我觉得这本书讲过都是反直觉的
1: 。但是其中很多就是当年可能很反直觉的，我觉得社会也发展了，嗯、呃，二十多年了嘛。我觉得现在的人可能比二十多年前的人要聪明很多，也有可能是中中老中人比他们要。心眼要多一点，感觉很多呃老中人应该已经悟透，已经参透了。比如说跟中介斗智斗勇那个
0: ，嗯，是的，因为这个毕竟是零零年前后出版的出版的书，所以我不管我是觉得它的现在来看，他的预测性也好，包括他的跨地域性这些，嗯、我觉得能说到这么准确，我觉得真的还挺厉害的。嗯。当然，这本书也没有什么，呃，非常学术性的观点。我觉得就是当一一本睡前读物看一看就可以了。呵呵
1: 是的，故事合集
0: 。对，它里面非常多故事。虽然它分了六个大章啊，讲述了六个主要故事，但是它里面穿插了非常多的故事，还挺有意思的。我可以推荐推荐给大家看一看。嗯
1: 、好的
0: ，好的，那好吧，那这一期就是这样了。我是 Evan，
1: 我是 Chloe。拜拜，拜拜。